0: 大家好，欢迎收听《听史万家》。今天和朋友们分享的文章叫做《天才的任性》，来自公众号“人物”。身为一名画家，毛燕很少画画。他长久的待在画室无所事事，更年轻时连待在画室也做不到。他总是奔向外面的画画世界，吃火锅，跟朋友胡扯，唱 K 到深夜，看上去一直不务正业。在他的好友南京艺术学院教授李小山看来，这简直就是暴殄天物。就画家的身份而言，我没有发现还有谁比他更称职，因为他是最棒的。就一个画家随意浪费自己才华的气度而言，可能也少有人与他匹敌。李小山几乎是恨铁不成钢地说。近日，上海宝龙美术馆的年度大展《艺术史四十乘四十》邀请了包括罗中立、尚阳、陈丹青在内的四十位艺术家，通过对其作品的呈现，勾画了对中国艺术自1978到2018四十年的轨迹，唤起更多人对这四十年艺术史问题的思考。这场持续到明年三月的展览，展出了一百多件展品。是改革开放以来对中国当代艺术最大规模的回溯。毛焰是受邀的艺术家之一，他拿出了三幅近作：《小戴》、《托马斯》和《音韵之城》。2015年，他的一幅《记忆或者舞蹈的黑玫瑰》拍出了 1,035 万的高价。市场和藏家对其画作翘首以待，却总是失望。他很低产，一年画不了几张画。当时毛燕初到南京艺术学院当老师，热情邀请韩冬去学校参加舞会，理由是南艺美女如云，韩冬被打动了，跟着毛燕去了舞会，认识了一个女孩，在之后谈了一场异常惨烈的恋爱，毛燕全程见证。两年后，韩冬和女孩分手，精神几乎崩溃，实在熬不住了，打电话给毛燕，两人在路边的馆子喝酒解闷。当时寒冬受到脱相，远看像是一具骷髅。毛燕盯着他看了一会儿，突然说：“你现在的样子很美，绝对美，我要画你。”几天后，毛燕拉着寒冬拍了照，开始作画。他进入了自己的时钟，日夜颠倒。晚上喝点酒，从十二点起来开始画，一直到早上六七点，吃碗面然后睡觉。晚上起来接着画。十四五个通宵之后，一副名为《我的诗人》的作品完成了。画布上的寒冬，头发凌乱，下巴尖刻凌厉，双眼是灰色的，透露出某种疲惫和无所适从。寒冬来找毛燕玩，毛燕一开门，盯着他看了一会儿，说：“你已经不像寒冬了。我画的这张，比你本人更像你本人。”这幅画被认为是毛燕在1990年代技巧的巅峰。作家朱文到毛燕家里看了这幅画，说：“你这张画，艺术史我不知道能不能进入，但是一定能够进入文学史。”毛燕觉得年轻时的惰性更像是一种虚无的状态，利益虚名都无所谓。现在想来，他很感谢年轻时的韧性，那在某种程度上保护了他的天分。作品就像矿一样，你在短时间内拼命的挖，拼命的挖，没有别的额外的补充，没有艺术家本人的沉淀和积累，他很可能就挖空了。我觉得我画的不是太少，而是太多。这几年他对开画更加慎重，原则是不多画一张画，在开之前我肯定是做过慎重的、严谨的选择的。这就确保我画的每一幅作品都能有一定的完成度，所以现在我要画一张失败制作的可能性非常小。他不想承担任何人的任何期望，觉得不自由。我要感觉自己身处自由自在当中，哪怕是错觉，这是最最重要的。不想承担任何希望的毛燕，在1990年代末发生了一次奇怪的绘画变法。那是一次不为外界理解的变化，他抛弃了中国形象，开始画一个高大的卢森堡人托马斯·路德维德，一画就是十多年，诞生了托马斯肖像系列。一九九八年，毛燕和托马斯在南京的一个饭局上认识，托马斯是个来中国学汉语的外国人，安静内向，毛燕对他的第一印象是。典型的欧洲乖孩子，毛燕成了托马斯的老大哥，带着托马斯到处玩，到北京、上海、成都看展览。托马斯生长于欧洲的平静小镇，用毛燕的话说，那是那种一百年也不会出一件凶杀案的地方。毛燕觉得托马斯身上不带任何附属性，莫名契合了他的审美。如果讲感觉的话，其实和对方也没有什么关系，是我自己的感觉越来越强烈。在托马斯系列里，毛燕的绘画语言越来越迷离，更多的使用灰色调，人物的身体和衣饰都被隐去，和背景的分界变得模糊，人物缺乏时间性、上下文和身份，仿佛被现实抛弃，孤独的浮现在灰色的雾霾里。这种自我放逐贯穿了整个1990年代。彼时，观念艺术和装置艺术强烈地冲击着架上绘画。他的很多朋友放弃了绘画，去做波普艺术或者其他的时髦形式。不是没有想过转型，但他发现自己没有能力去做那些抽象的观念艺术。在之后的很多年里，他庆幸自己的这种无能。恰恰是你很多能力的不足，才能真正的塑造你自己。与其说那个时候在适应外界的潮流，不如说是你在这种过程当中逐渐的在找到你自己。他花了漫长的十几年去画托马斯，只画这一个人。一开始，很多评论家诟病毛焰是在重复自己。这个系列的价值在很多年之后才得到认可。他不太琢磨那些肯定或否定的声音。你花很长时间去做一件事儿，在这个过程当中，你并没有大起大落、大悲大喜的，比较平稳的做了这件事儿，这本身就是一件他妈的很值得欣喜的事情。他说：“不过这种受灵感眷顾的时刻并不常有，更多的是一些艰难时刻。最痛苦的时候是绞尽脑汁也无法表达想要表达的。”他久久地盯着画布，仿佛一个不眠不休的短。图，那是一个精疲力尽的过程，让他沮丧又愤怒。怎么解决呢？他会用一种非常愚笨的办法，在画布上一次又一次的尝试，一遍不行来两遍，两遍不行来三遍。你全力投入，全神贯注，你不能跑，你就得盯着他。也许盯着盯着，那个问题他自然而然地解决了。时间久了，毛燕习惯了和这种状态对抗。在毛燕看来，这是一个庞大、复杂、严密的工程，不是一个只靠天赋就能支撑的事情。你如果有天赋的话，你早就用完了。玩两三天、两三年可以，但你玩二三十年试试？这就是很多人消失的原因。他没有搞清楚这个关系，所以天才是无用的。真正的天才。就是信念。艺术的残酷在于，即使燃烧，获得的也总是稀少的。毛燕有时候耗尽心力，临到签名的时候，才发现那幅画失败了。他抹上一层颜料，从头再来。让人坚持下去的是熬过痛苦之后的东西。他最近在画一幅 “Me Too”， 画上的青年用手撑腮，凝视着侧面，那里有一个小小的裸体女性。他画着画着，突然觉得青年的眼神很奇怪，特别狠，特别有穿透力。他马上拍了一张照片发给朋友鲁阳，说：“我画了那么多双眼睛，这是我迄今为止最满意的神态。”他变得激动，在画布上的几个点跟自己反复较劲，想让这个眼神更狠一点，想把螺丝拧到最精确的位置上。他把人物的眼白提亮，像骷髅一般，远看甚至有了死亡之气。他不喜欢为了某些具体的目的作画，例如展览，也从未把自己的作品送去拍卖。有藏家一见面就说要买画，他感到愤怒。他并不是多么的热爱艺术或者懂艺术，很多人必须要把钱变成东西。画画儿怎么就到了这种地步？一些得意之作。在还没回过神来的时候就被出售了，可能一辈子再也无法见到，还会感到长久的失落和难过。毛燕很羡慕一百年前的艺术家，比如梵高和塞尚，那时的艺术尚未被商业化塑造，他们的价值是最后体现出来的，所以他们整个一生的创作就非常的纯粹，非常自我。毛焰需要钱，又能轻易的挣到钱，但因为对艺术的虔诚之心，他一直抑制着自己，以艺术或艺术家的名义去挣钱。韩冬在《毛焰及矛盾》一文里说道：“他的虔诚从小被塑造，不能成为画家的父亲，把无法实现的理想全部寄托在了毛焰的身上，拿出攒了很多年的颜料给毛焰用。”去北京会带着一款很规整的木条，用来给毛燕做画框。我一直想，我跟绘画的关系，包括我为什么从小画画，为什么呢？因为我父亲。到今天为止，我都对这个事儿百分之百的尊重。我从来没有认为我可以凌驾于他之上。我可以随便乱画，但我不乱画画。我可以随手一挥就是一张画，但我不能这样改。从小这个事儿就不允许我这样干。我再认可自己，再自命不凡，在这个事儿面前，我都很卑微，什么都不是。毛燕在与韩冬的一次对谈里说：“今年50岁的毛燕依然像个未被世事搓磨过的少年。”说着，画画不仅要有理想，而且要保持最高的理想。它会杠上任何不满意的细节和角落，无休无止的改。现在的毛燕不像年轻时那么喜欢出去游荡，越来越像个宅男，喜欢一个人待在画室里。他说，有时候画的已经很疲惫了，但就是不想离开那个场。近看远看也不知道自己在判断什么，也不画画，就是意犹未尽。即使你一个人待着，实际上你是有同伴的，你的同伴就是那个作品，看着它从一个雏形慢慢的丰满。慢慢的成型，你始终会有一个伴儿在这里。好啦，这就是今天的节目，感谢您的收听，我们下期再见。